0: Podcast magazínu Finmac. Investice, nemovitosti, kryptoměny, startupy a podnikání. Finmac vás připraví na budoucnost.
1: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Finmac podcastu. Pozvání do dnešního dílu přijal Matěj Zabadal, investiční ředitel V-Sharp Ventures. Matěj, díky, že jsi přijal pozvání. Díky za pozvaně. Tak Matěj, pojďme začít tím,
0: že by se zkrátce představil sebe a samozřejmě V-Sharp Ventures. Jasne. A, takže v podstatě, jak si vzpomenuji, tak já ja jsem investičným riaditeľom Vishar Ventures. Var Ventures je vlastně skupina, ktorá zastrešuje niekoľko projektů, které vlastně všetky vznikly pohodl z aktivit Michala Menšíka, který je dnes primárně šéfom Doda, ale zároveň šéfom celého VSHP. A Všearp sa vlastně zameriavá na budovanie a investovanie do startupů. Historicky tá, tá genéza byla právě o tom, že Michal so svojím týmom ještě pred mojím príchodom založil niekoľko projektov, které postupně zjednotili do skupiny Wisharp najznamienější bude napríklad například naša agentúra, ktorá sa zaoberá primárne e-commerce riešeniami a marketingom a samozrejme Dodo, veľká last mile delivery firma, ktorá dneska doručuje potraviny väčšine Prahy mm. a väči, v zmysle ako väčšiny objednávok a zároveň v ďalších šestich krajinách ešte okrem českej republiky. No a tá aktivita, ktorá sa v rámci Wisharpu venujem já ja, je naše venture studio, čo je vlastne uh, nazval by som to taká ako aktivita, ktorá vznikla prirodzene z výšárpu a z toho, ako jsme jednotlivé firmy postupně budovali, tak jsme hledali nějaký způsob, jak to know-how, které se v skupině naakumulovalo na- a samozřejmě ty zdroje, které se při tom a pokiaľ se ten biznis darí, tak nějakým způsobem vrátit do startupového ekosystému a pomoc další generácii, povedzme, founderov. A tím pádem jsme se začali věnovat venture kapitálovým investicím, ale v takom trošičku inom pojetí. To znamená, ta naša strategie je o tom investovat do menšího počtu firie, Investovať do nich v rámci nejakých, strategie stratégie prinašania pridanej hodnoty. To znamená aktívnej práce s tými startupmi a práve ten tým, ktorý sa podielal na našich predchádzajúcich projektoch v rámci v dnes pomáha všetkým startupom, ktoré v tom Venture studiovom portfóliu sú. A zároveň sa snažíme i nejaké startupy a to je naša ako veľká ambícia v rámci toho Venture Studia inkubovať alebo vlastne byť u ich zrodu. Inkubácie mm-hmm. je také ako Technické slovo, ale v praxi chceme pomáhat lidem, kteří mají třeba nějaký nápad, alebo sami ty nápady generovat, aby ich mohli přivést do reálného života a začít vlastně to podnikání. Mm-hmm.
1: Dnes se dostaneme k popisu vlastně těch investic, mm-hmm. a do čeho vy vlastně investujete. A trošku jsem přeskočil tu otázku, jak ty se vlastně k tomu jak mm-hmm. dostal, jak ty se dostal vlastně do pozice investičního ředitele dneska samozřejmě významného fondu. Mm-hmm.
0: A, tak já ja jsem se k tomu dostal vlastně takým velmi přirozeným vývojem. Můj background je v oblasti investicí, věnoval jsem se vlastně private equity, předtím jsem svou kariéru začínal u finančním audite, takže vždycky mě jako by velmi bavila ta, řekněme, finančná stránka, či už biznesu jako takého, nebo jejich vyhodnocování a podobně. Ale po nějaké době prostě jsme se střetli jako by s Michalem, už asi na třetí kávu za, za rok a rozprávali jsme se vlastně o tom, co by malo být jádro toho podnikání a Michal je prostě velký. Ten, taký ten believer v inovaci a disrupciu a je to něco, co mě velmi lákalo. Takže vlastně hledal člověka, který má to know-how z té strany investiční, který ví ty transakce strukturovat, který ví vyhodnotit ten biznis i po té kvantitativní stránce, ale zároveň má aj nějakou zkušenost, samozřejmě jako praktickou, a kdo by vlastně mohl pomoct vybudovat celý ten investiční proces. Mm-hmm. Takže bylo to nějaká postupná iterace nad tým, ako ten biznis vidíme, jako... Vlastně které příležitosti nám přijdu zajímavé. Mně se velmi páčilo, čo dodorobí, v uh-huh. Vtedy to, to bylo takový nejviditelnější projekt, a do dně samozřejmě je. A i s Michalom máme velmi podobnú filozofiu a chceme prostě tím jednotlivým founderom velmi intenzivně pomáhat a chceme s nimi pracovat, a to, to má jako lákalo taký ten mix uh-huh. Vezme, investícií, ale zároveň toho hands on approachu a toho, že vlastně byť nějakým způsobem zainteresovaný v tom biznesu, pracovat s tými lidmi, vidět, jak reálně vznikají ty produkty, jako mm-hmm. se mm-hmm. celá ta věc rodí. Mm-hmm. Dobrá, uh,
1: pojďme se teda posunout k tomu, uh, jak si ty investice vybíráte, mm-hmm. jaký typ investice pro vás zajímavý a podle čeho vlastně, jak, podle jakých kritérií vy si ty v, v startupy uh,
0: vybíráte k investici. Mm-hmm. Já ja to zkusím povedat nějakou takovou nebazvordovou formou. jako se snažíme používat nějaké slova typu presíd, síd, A. A ja ono strašně jako mění, je to velmi fluidné, co to vlastně znamená. My v praxi hledáme investice, které jsou relativně na začátku toho svého příběhu. Mm-hmm. To znamená, jsme schopni pomáhat i foundrům, kteří mají vyložený len nápad, hledají v nějakých prvních mozovkách pár korun na to, aby mohli třeba vytvořit nějaký z minimální minimálny produkt, aby mohli otestovat tu svou ideu, dostat ji k nějakým potenciálním zákazníkom, až po, biznesy, které se připravují na nějaké škálovanie, v zmysle třeba funguje to dobre v Česku, alebo funguje to dobre v nějaké domovské krajině a, a hledají nějaké peniaze na další expanziu. Z hlediska té velikosti těch investicí, tak povedzme, že ten náš jako sweet spot bude někde od 100 tisíc do milióna eur, mm-hmm. ale zároveň tím, že Vyshard vlastně investuje vlastné peněze my nemáme nareizovaný nějaký půl penězí od desiatok investorů, tak jsme relativně flexibilní v tom, co můžeme robit, protože prostě robíme to, co nám dává smysl. Co uh-huh. se týká nějakého sektorového zamerania, tak uh, historicky vlastně ta naše uh, znalost je primárně v B2B oblasti. Uh-huh. Uh, Být třeba z dodo doručuje koncovým zákazníkom, ale my pracujeme s partnery, kteří vlastně těch zákazníků potom už sami mají. Uh-huh. Primárně se profilujeme na B2B startupy, ale není to úplně stoprocentné KO kritérium. Pozeráme se i na zajímavé B2C příležitosti, ale je jich určitě významně méně. Uh-huh. A zaměřujeme se na tři sektory, a to je logistika, e-commerce a fintech. Uh-huh. A ono to vzniklo nějakou postupnou úvahou, ale vlastně zjišťujeme, že nám to dává velmi velký smysl, protože dneska těch interakcí mezi těmi tromi. Povedzme, industry s těmi tromi odvetviami je strašně velká. Když se pozrieme na to, ako funguje e-commerce, tak vlastně celé e-commerce odvetvie dnes stojí na tom, ako to zboží, které sa objedná, vlastně dostane k tomu zákazníkovi. To znamená, je tam velmi silný logistický aspekt. Je to vidět teraz v doručování potravín, je to vidět jako v tom supply chain managementu, konec koncov, teraz ten COVID to ukázal velmi jasně že prostě můžeme si chtít objednat nové kolo, můžeme si chtít objednat nový počítač, ale prostě zvládat celý ten z dodavatelský za tým, třeba přeshraniční logistiku a podobně je strašně důležité a vlastně bez toho to nefunguje. Takže to je jedna oblast, kde vidíme vlastně, že se nám to pěkně jako prepája. Mhm. A druhá oblast, kterou zase vám mám třeba velmi rád, tak to je vlastně propojení jako e-commerce a fintechu v zmysle... Uh, Vlastně nás velmi zajímá trend, ktorým sa hovorí embedded finance, to znamená vlastně vkládání finančných služeb do uh, jakoby iných prostredí, kde dneska tí zákazníci interagujú. Takže v jednoduchej podobě je to třeba buy now, pay later. Mm-hmm. Jo. V zložitej podobě to třeba může být uh, doporučování uh, nějakých finančních produktů někde v rámci nějakého customer journey typu financování na auto, nějaké dynamické třeba spoistenie. A x různých jako takýchto věcí. Takže vidíme veľa příležitosti hlavně tam, kde se ty jednotlivé tři oblasti, do kterých investujeme, přetínají. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh, já vím třeba, že jste investovali i do Advanta, což je právě takový případ, že ty finanční služby když se poskytují
0: někde, kde to třeba úplně nebylo jako zvykem. Uh-huh. Je to tak, že? Je to tak, tak vlastně Advanto uh, se zameriavá na poskytování a umožňování vlastně aby jednoducho a efektivně mohli poskytovat zálohy na mzdy svým zaměstnancům, ale záloha na taký. je to je jako technický, HRistický pojem, ale on to v skutečnosti ani není záloha všeho peníze, které ten člověk má už odpracované. pracování. Mm. Pokud ja prvého do práce, pracujem, pracujem druhého, třetího, čtvrtého, tak já ja jsem si ty peníze už vlastně jako zarobil. Mm. ale dostanu ich 15. další měsíc. No. Čo obzvlášť dnes v Česku, a i když zrovna se vám nezvýšili zálohy na elektřinu, albo na plyn, mm. tak mnohým lidem způsobuje problém. Je prostě milion lidí, kteří jsou na hranici nějaké jako pojďme dlhové špirály, další miliony lidí, kteří žijí a, od výplaty k výplatě. A to vám právě umožňuje čas těch penězí, na které má ten zaměstnanec vlastně už nárok si vybrat. je to prostě záloha proti tomu, že si někdy niečo odpracuje. Ale Není to půjčka, přesně tak. Vlastne, sú to len peníze, které já ja jsem si odpracoval a iba nějaká část z nich, to je otázka nějakého a rizika a vlastně i nějaké uh, jako nastavení s tým zamestnávateľom. Mm-hmm. ale je to vždy o tom, že ten zaměstnanec vlastně získává přístup k penězům, které už ví, že budou jeho mm-hmm. a získává ho vlastně v čase, když ty peníze potřebuje a když se mu to nejvíc hodí. Takže to je to velmi dobrý způsob řešení takových těch náhlých výdajů a častokrát vidíme, že ty zaměstnanci si vybrajou třeba 4-5 tisíc, potřebuji doložit peněze, protože jsem pokazila lednička, potřebuji něco opravit, mám auto v servise, potřebuji si koupit zimné gumy, to je úplně jedno. Také to jako běžné výdaje, Nektoré často jednoducho, bohužel, je to strašně smutné. Bežný Čech má prostě problém vlastně tie peniaze na to nájsť a musí jít a musí si ich někde půjčit, v lepším případě od rodiny, v horším případě za nějaký nezmyselný úrok. Uh-huh. A Advanto právě toto řeší. A samozřejmě by sme byli rádi a, a máme v tom s Martinem Fortelným, founderem Advanta, velmi jasnou společnou víziu, kdyby vlastně Advanto přinášelo další takéto řešení. Uh-huh. Či už je to na straně, třeba z tej lepší, to znamená chcem si nějak efektivně sporiť, nebo mám nějaké jiné životní situace, které vyžadují vhodný finanční produkt který je ale vždycky zameraný na toho užívatěla a na tu jeho jakoby velkou potřebu, kterou většinou má. Chceme rěšit, to jako pálčivé problém.
1: Takže Advanto, to je jeden případ toho vlastně, kde se to setkalo zajímavé odvětví a samozřejmě progresivní firma. Hmm. Co je pro vás důležitější, nebo respektive, jestli jdete vůbec takhle říct, ten nápad
0: nebo ten tým lidí, co za tím je? To je, je nekonečná otázka, to je jako slepice Máme a na,
1: ma, Nemáme na to času.
0: <laughs> Ně, hele, uh, já ja si myslím, že vždycky je důležitější ten tým, ten tým, protože nápad je, dobrý nápad vygenerovat není tak těžké. Dneska žijeme v světě, kde informace vlastně jsou úplně omezené. Môžeme se pozřet, co se děje v Americe, v Ázii. Jo? Keď když se člověk pozřet, co se děje v e-commerce v Číně, tak no. za 5 za 7 rokov to bude tu. To není to těžké, to identifikovat. Samozřejmě, jsou i velmi vizionářské nápady, aj prelomové, ale to nie je nevyhnutné. Může být, když se podíváme třeba v Německu, je velmi známá firma Rocket Internet, který se vyloženě zaoberají tým už 20 let, že kopírují velmi úspěšné modely z Ameriky a budují velmi úspěšné firmy, které řeší zase vážné problémy. Ale ten tým, který musí ten nápad přivést k životu, to je strašně to důležité. Ta exekutiva je, je vlastně to hlavní, ten nápad je poměrně malá část toho. Tak, přesně tak. A ne každý prostě může být startupovým founderem, protože to vyžaduje jako strašně hodně různých kvalit, ale myslím si, že každý člověk... Který tomu venuje nějaký čas je schopný najít minimálně jeden dobrý nápad.
1: Co je podle tebe právě třeba nějaká kvalita, kterou ten startupový founder musí mít? Masochismus. Masochismus.
0: <laughs> ne, to jako preháňam, ale uh, je to ale vlastně to, to, to trošku je že to musí být primárně velká vytrvalost. Uh-huh. Schopnost prostě i když se třeba nedarí, vytrvat, pracovat dál a vlastně jako věra v to, že že se to nakonec podarí. A určitě schopnost uh, združovať a privádzať k sebe těch správnych ľudí. Uh-huh. protože prostě technické znalosti často ten jeden founder mať nemusí, protože každý dokážeme robiť len niečo a tých technických ľudí sa dá nájsť, odborníkom sa dá nájsť, ale treba mať tú kvalitu vlastně jako vybudovat ten tým. Uh-huh. To by mňa strašne dôležité a ukazuje sa, že startupy, ktoré toto vedia, obzvlášť dnes, keď tých dobrých ľudí je relativně málo, alebo je o nich veľký boj teda, povedzme, uh-huh. tak ty vyhrávají a ty, kteří to nedokážou, tak mohou mít sebe lepší nápad nebo business model a nedokážou to. Jasné,
1: takže ten startup, to není žádný sprint, to je skutečně maratón. A hmm, rozhodně a ne, každý kilometr je dobrý.
0: A může být i nějaká krize, že jo? Je to o tom, aby v tom maratonu prostě, když přijde ta stěna, hmm. tak Vtedy třeba mať okolo sebe vlastně těch lidí tu, tu, a zároveň tu vlastnou jako mentálnu sílu to překonat a jízdělat. Uh-huh. A jak bys zhrnul nebo krátce popsal uh, ten váš přístup, uh,
1: váš vyloženě, přijdete, zainvestujete, co se těm startupům, těm firmám snažíte dát,
0: jak je to třeba odlišné od nějakých jiných fondů, co tady uh-huh. samozřejmě působí? Um, tak my v prvom radu těžíme z toho, že vlastně většina lidí, kteří s těmi startupy po té investici pracují, boli v pozici, že byli být fundrami. Uh-huh. alebo boli prostě šéfmi nějaké firmy alebo boli v tom startupe nejakými tými funkčnými lídrami, šéfom marketingu, salesu, financí, to je úplně jedno. To znamená, my sa snažíme predovšetkým priniesť to know-how ľudí, ktorí už to dokázali, uh-huh. či už vo forme ľudí, ktorí sú priamo vo V-Sharpe alebo mentorov a pomáhať vlastně s jednotlivými tými to mówíme business functions. To znamená, niektorý startup má skvelý sales, ale nemá dobrý nastavený project projektové riadenie, jo, alebo IT development. Uh-huh. Takže snažíme sa vždy identifikovať tú oblasť, kde tomu startupu môžeme pomôcť. V niektorých prípadoch pomerne časté, to je vlastne je, sa snažíme pomáhať s tým predajom. V zmysle máme veľa kontaktov, V-Sharp má veľmi široké portfolio klientov, ktorí sú často v voči tomu, keď prijme, pojme toto je zaujímavý startup, inovatívny, buďte prvý, kto ho vyskúša, alebo druhý, kto ho vyskúša. Takže snažíme se vždycky identifikovat ty oblasti a prostě to nové, které už máme jako naakumulované. A chceme s těmi startupy trávit veľa času. Pro nás určitě je to o tom, konec dneska z těch našich posledních dvou investicí sedí s námi na, na patře, tak uh-huh. Vidíme se prostě pravidelně každý týden s některými na denné báze, není to jako by ten model že bychom se s nimi viděli třeba zhruba a pozorovali to jako spovzdálí, ale snažíme se skutečně jako být s nimi velmi intenzivně a pomáhat tam, kde to ty foundry potrebují. Nikdy ne na silu, vždycky je to o tom, že to musí být jaký ten jako půl, ne push při ten founder prostě identifikovat díky, kde trebárs může být nějaké slabé město, kde můžeme pomoct. Mm-hmm.
1: Takže je to v podstatě o tom, ty jsi na začátku tady zmiňoval vlastně slovo příběh, že se to toho příběhu byl vlastně mm-hmm. na začátku, mm-hmm. takže pochopil jsem to trošku tak, jako že vám jde hodně o rozvíjení příběhu vlastně z toho celého startupu,
0: že to není jenom o tom, jednou měsíčně přijde Excelovská tabulka. No jasně, a tak ono, já si myslím, že Ja, ja vlastně nerád rozlišuji mezi upmi a nějakým jako podnikaním nebo něčím no. tak. Feci si hovorí startup je něco také mýtické, co má nějaké vlastnosti, ale je to prostě podnikanie. Mm. Jo? Je to prostě o tom vybudovať dobrý produkt, nájsť zakazníků, kteří jsou ochotní za ně platit, a toto jako rozvíjet. Takže tam prostě platí a všetky ty podnikatelské jako principy, a jeden z nich prostě je, že ten, kdo je u toho stolu podľa mě, tak by měl něco k tomu stolu přinášet vždy. Mm-hmm. To se prostě snažíme a zároveň neinvestujeme do startupu, kde nic nedokážeme jako přinést, mm-hmm. Které by třeba boli dobrá investice. Protože aj také sú, jo, môže může být prostě skvěle rozjetý vlák, který ale potřebuje trochu něco iné, Jsou Sú věci, které víme, sú věci, které nevíme, prostě držíme těch našich odvetví a nějakého toho jako vezme tady fázi toho životního cyklu, k do toho přístupu do toho příběhu chceme vstoupit, mm-hmm. aby jsme tomu startupu skutečně mohli něco prinést. Mm-hmm. Ty jsi tam zmínil právě, že je tam jsou tam nějaké
1: součásti toho, co ten startup neumí, obchod, marketing a tak dále, kontakty. A ty jsi tam i mentory. Funguje to tak, že vy máte jako pod v jako nějaký zaměstnance, co jsou ty mentory, nebo to je nějaká externí spolupráce, nebo jak jako konkrétně ta spolupráce mm-hmm. s tím startupem je, je? to mix
0: vlastně všech jako troch možností, které přicházejí do uvahy. To znamená, v má sám o sebe nějaký svůj management tým, což mm-hmm. jsou lidi, kteří. Typicky vyrástly z některých z těch firm, které jsme budovali vo Výčarpe. Kteří sa prostě venujú buď výhradně startupom, to je môj prípad, nebo třeba z prípadného kolegu Tomáša Hulku, který byl předtím šéfom projektu v dodě. Uh-huh. A vlastně z této pozice sa presunul vyloženie na full time do toho venture studia, prípadně studie, kteří se tomu venujú třeba spol na uh-huh. to může třeba v oblasti IT alebo financí. Takže to je jako jedna část, to sú v můžeme môžeme sa bať, to sú to zamestnanci, alebo sú to prostě ľudia, ktorí sú už dneska ako partnermi a podobně. Druhá časť sú vlastně ľudia, ktorí sú povedzme nejakí naši mentory, ktorí sú často involved s tými startupmi, to znamená ľudia, ktorí oslovujeme pravidelne, treba z každý mesiac nějakou vecou, kteří sa na tom chcú podielať. A potom samozřejmě máme už poměrně široký network, do kterého vieme nějakým spôsobom šáhnuť po nejaký zajímavý kontakt pre ten startup na nejakú konkrétnu vec, kde som zrejme človek, ktorý by sa venuje len nejakej vzme, špecifickej časti bankingu, tak ten nebude vlastne prichádzať do styku so všetkými startupmi, ale treba s Advantom napríklad. A to je niečo, čo vlastne ľudia to majú dost záujem a často aj moji kamaráti sa mi ozývajú a hovoria, ale je tam niečo vlastne, kde môžeme nejakým spôsobom sa zapojiť, pretože to je niečo, čo prostě každý chce robiť, je to je to a vlastne to vie byť veľmi obohacujúce i pre toho človeka, ktorý tomu startupu
1: pomáha. Mm-hmm. Ty jsi tam zmínil, že některé investice vám, s vámi vlastně sedí na patře, mm-hmm. je to normální kontakt. Znamen, to, to ale pro mě třeba znamená, že investujete hlavně do firm, co jsou spíš tady jako v Praze, to znamená, že tady můžou sedět. To,
0: to je, je šťastná náhoda. A, náhoda.
1: <laughs> a, jestli vám třeba jako nedojdou prostory za chvilku, pokud děláte další a další akvizice, tak abyste
0: empodizovali <laughs> další a další místa. No, samozřejmě, ono to je jako v nějaká organická věc. Rozhodně to není tak, že bychom ty startupy brali a stěhovali k nám do baráků, ani to ani podmínka. Naopak, teda si myslím, že třeba z té aktuální pipeline je nějakých 70% projektů v nějakém blízkom zahraničí, takže Polsko, Maďarsko, Německo uh-huh. a podobně.
1: že ty, ty se nebudou
0: stěhovat? Ne, ty se nebudou stěhovat, ne. Ale zároveň vnímám to jako nějakou výhodu s tím startupem být blízku, samozřejmě, protože je to i o nějakém stěhu s nimi, i o tom byť prostě tak podět z ruke. Uh-huh. Takže nám to ako funguje dobře ten model a samozřejmě v ideálním světě bychom chceli mít 20 pražských startupů, ono by to fungovalo strašně dobře a dá se tam vybudovat jako to hezká komunita a podobně, uh-huh. ale těch projektů, které by seděly do těch našich kritérií, tu prostě není tak veľa, uh-huh. takže ten náš záber geografický je, řekněme, nějaký CEI region, ale zatím ty naše jako by investice, které jsme tento rok urobili, tak byly všetky v Čechách respektive prostě v regioně. Uh-huh, uh-huh. A uh, kolik příležitostí takhle zkoumáte? Stovky. Um, rádovo, teraz jsem se na to pozeral, tak pozřejmě že 200-300 příležitostí za poslední rok na to, že jsme primárně tu, analytickou část robili do začátku v dvou lidech. A ta konverze je třeba z 1%. A to super příležitosti už jako relevantné, protože nepřijde e-mail, který... třeba nám nápad. A dobrý den mám, nápady v pohodě. To je naopak dobrý začátek, uh-huh. protože to je něco, na čeho většina investorů uh, odpovídá, dozvíte se, až budete mít 5 zákazníků. A my uh-huh. hovoríme, super, a chceme třeba z toho člověka poznat. Samozřejmě jsou dobré intrá a zlé intrá. Uh-huh. Ale vůbec nám toto nevadí. Ale někdy prostě trvá z toho prvého e-mailu, kdy někdo navrhne něco, čo už bylo stokrát vyskúšané, alebo teď stane sa nám včas, že nám navrhne někdo něco, čo vlastně si nemyslíme, že je úplně v sladě s reguláciou. Mm. A že máme pocit, že ten nápad prostě by nikdy nemal přijít na světlo světa, tak to do toho nepočítam. Ale z takých těch jako relevantních tak si myslím, že prostě to budou jako nějaké stouky a, uh-huh. a chceme ten počet zvýšovat, uh-huh. protože prostě to je jediný způsob, jakoby, jak nájsť ty, které nám právě sedí a ta konverze je velmi, velmi malá. Ale to je něco, co je si myslím o na je, to, je to tak. Ah.
1: Potom vlastně logicky to rozpráhnutí do toho zahraničí, jak říkal, by je prostě na místě, že jinak Česká republika pořád malá země, jo, takže tady byste no se tak. bavili o nějaký jedný, dvou Investicích za rok jako max potom.
0: Je to tak. A my máme výhodu, že my nechceme těch investicí robiť veľa. Mm-hmm. Protože pokud sa jim chceme skutečně důkladně věnovat tak představa je, že urobíme tři možná čtyři investice za rok mm-hmm. a nějaká z nich potenciálně může být i projekt, který sami vlastně vytvoríme. Mm-hmm. Takže keď sprejme tri externé investici, tak budeme úplně happy. Ale. Jde skoro to, že tím, že máme úzké sektorové zaměření, tím začínáme narážať občas v těch diskusích, které na nějaký konflikt zájmů. V smyslu, uh-huh. my nebudeme prostě investovat třeba do firmy, která konkuruje doudu, nebo uh-huh. která konkuruje jako v tom regionu. Uh-huh. Vždycky to musí být něco, co se prostě neprekrývá. Takže ten český trh je malý vlastně konkrétně v těch jak uh-huh. na které se pozeráme. A třeba v té logistice je to typicky jako vážný problém, že tam je třeba 10 nějakých hlavních tém uh-huh. a pokud my už v dvoch, troch z nich jsme zainvestovaní, tak vlastně ten svět potom toho Česka je velmi, velmi malý.
1: Uh-huh. Uh-huh. Na druhou stranu já jsem viděl někdy nějakou statistiku, do čeho se teď investuje uh-huh. celosvětově a myslím, že ten fintech suverénně vedl, jo, souveréně vedl, takže vlastně ten fintech, je, myslím si, že je na špici asi v, no tak. v, v tomto, takže tam těch možností ještě bude asi hodně.
0: Ano, a tam právě je dôležité být jako v těch různých krajinách v Evropě, protože byť máme kvázi jednotnou regulaci, tak ty trhy jsou velmi odlišné. třeba z Česko je známe tým, že má najprofitabilnější bankový sektor prakticky téměř na světě. Mm-hmm. Zase, třeba z některé krajiny mají jinou regulaci, že Velká Británie teraz vystoupila z Európskej unie relativně nedávno, to jim úplně postavilo na hlavu ten, ten fintechový mm-hmm. svět, třeba z hlediska prístupu do Evropy. Takže zrovna v tom fintechu většinou je, je důležité zaměřovat na velmi velký trh pretože sa pracuje s malými maržami, je to škálový biznis, takže veľmi dobré to funguje treba v Amerike alebo v UK. Tu na lokálně je to pomerne ťažké. Keď sa pozrieme na to, koľko je treba z veľkých firm z Česka alebo z východnej Európy a, a koľko z nich je fintechových, tak vlastne ten podiel bude významně podľa mňa menší než napríklad v Amerike alebo hmm. v UK.
1: Hmm. Hmm. Což samozřejmě také ono všechno zabere čas, že, jo? Hmm. takže to postupně bude vznikat. Bojíte se nějakých takových nebo řešíte i nějaký modernější nebo takový trendy věci, jako třeba krypto nebo nějakou virtuální realitu?
0: Hmm. Um, tak krypto je samozřejmě strašně uh, jako aktuální téma a každý, kdo se zabere v fintechom na ty musí přemýšlet. Hmm. Je to vlastně moja tak jako srdcovka, já jsem se k tomu nějakým způsobem dostal ještě. Na vysoké škole vlastně, když úplně jako v těch velmi raných Když se o tom ještě nepsalo v nominách, běželo. Ano, ano přesně tak. Bohužel v té jsem neměl úplně zdroje, abych se do toho naložil za nějaký nezmysel, protože to bychom dneska nemusel chodit do práce. Ale asi bychom chodili i tak. Ale... Přesně tak to jsem chtěl říct. Ono tě to stejně baví, baví chodíš ma, tam rád. Bavíme baví tak. to. Ale, takže je to jako velmi aktuální uh-huh. téma, ale zároveň si myslím, že zrovna to krypto je něco, na co člověk musí být velmi specializovaný. Takže skôr, spolu spolupracujeme s pár s priateľenými výsičkami alebo profesionálmi, ktorí sa tým zaoberajú a hľadáme príležitosti, ktoré majú nejaký presah do toho, čo už poznáme. To znamená, nie nejaké ako extrémne by som povedal ako okrajové krypto, ale trebárs tie veci, ktoré sa snažia zlepšiť dnešnú finančnú infraštruktúru alebo s aplikácie blockchainu v logistike. To nás veľmi zaujíma. A je to prostě v plienkách, ale pozráme se na to. Uh-huh. Uh-huh. A jinak co týká těch technologií, jako také ty vyložené deep techové věci, či už je to v zdravotníctve, alebo třeba v té virtuální realitě, tím se příliš nezaoberáme, protože úplně otvorene mh, nedá se rozumět všem. Uh-huh. A, a často ta jako velmi hluboká technologie trba z něčeho, čemu až tak nerozumíme.
1: Jasne, takže je potřeba i se držet toho, abyste vlastně věděli, o co tam jde.
0: Absolutně, tak to je úplně jako základ. Tak to, je základná, to jenom na těch foundrych a tak nám řekněte, jak to pak dopadlo. Používáte tomu i rozum. Jsou investory, který třeba v Amerike to je to jako velký trend, který hovorí a prostě velký trh, skvělý foundry, zavřít oči. Go. Mm-hmm. Dá se to robiť i takto, ale třeba potom má jako velmi široku diverzifikaci. Protože každý ten individuální projekt má ako vyššie percento jako vyšší procento nějaké neúspěšnosti. Je to iná strategia, podle mě funkčná. jsou mhm. určitě. Jako výsyčka, či už lokálně, nebo světovo, které toto robí a robia to dobré, dá se to dělat, ale ty naše DNA a tomu, čo my víme, to prostě nevyhovuje. Mm, chápu, chápu. jsme se ještě vrátit k ty denodenní práci s
1: těma, s těma startupama, s těma firmama? Někdo u vás sedí, někdo u vás nesedí. Jak vlastně probíhá nějaký, já nevím, se to máte třeba položený na základě nějakého měsíčního nebo týdenního cyklu, co se s těma startupama řeší a jak moc je tam z té vaší strany nějaká jako, jako vliv, to E, jako na sílu versus nějaký takovýto konzultativní, jak si to představuješ a nechceš zkusit třeba toto. Hm. Tak e, asi
0: začnu od toho konce. No, vplyv na sílu tam nesmí být prakticky žádný. Já jsem se trošku myslel. Vplyv na sílu, jako povíme si to odtvrdě, nastává v momentě, kdy by byl nějaký závažný problém, mm-hmm. ale... A priori s tím nepracujeme a nepočítáme s tím. A vy ste minoritní v těch projektech? V těch, které potom... investujeme v rámci toho venture studia, uh-huh. ano. A ani to nechceme robiť jinak. Je to klasická VC struktura, kterou všichni poznají. Takže hledáme nějaké minoritné podíly uh-huh. s nějakými relativně obmedzenými právami. Nechceme zasahovat do toho day to managementu. As-ne. Základná prerequisite je, že vybereme foundera, kterému v zásadě bezvýhradně uh-huh. ten Takže ako, na silu to nejde vůbec. A co se týká práce, tak u nás ten systém zatím funguje tak, že vlastně každý ten startup má jedného, toho svého dôstojníka, ale z investičného manažera. že vlastně člověk, který většinou s tím startupom právě věděl celý ten proces, rozhodovalo o té alebo nebo připravoval celou tu investíciu, takže to najlepšie pozná. A ten je vlastně kontaktnou osobou, která potom ich, ten startup prepája s těmi lidmi z toho nážho networku, kterých je zrovna treba. Mhm. Takže nie je to by tak, že bychom si hovorili, že máme nějaký strukturovaný program, nie je to prostě akcelerácia, ne je to nějaký jako barák, kam všici přijdou na 10 týdnů a potom odjedou o něco mudřejší a jdou zase svou cestou, ale to prostě ad hoc, respektive na každému tomu startupu šité. Plus samozřejmě máme nějaký pravidelný jako to by som to reportingový cyklus, to čo je štandard, ale to bereme skoro jako okrajovou věc, mhm. než jádro té naší interakce.
1: Docela tady hodněkrát slyším to slovo synergie v rámci těch ostatních věcí co máte. A jak moc je to vlastně pro vás důležité, ty, ty synergie
0: uplatňovat jako na té denní bázi? Myslím si, že to pro nás jako v tom investičním rozhodování vlastně důležité není. A je to velmi důležité pro ty startupy. To znamená, my nechceme se rozhodovat podle toho, že ten startup bude mít nějaké synergie s těmi dalšími startupmi, protože to by nevyhnutně vyžadovalo, abychom ich vlastně nutili realizovat. Ano. Jo, to je takový ten typický holdingový přístup. Mm. V... Firmy si pomáhají navzájem, ale reálně se zakousku nedostanou. Ano, já ja se na to pozerám jako v tomto trošku jinak já jsem jako třeba velký fanoušek Warrena na takže jsem možná ovlivněný z toho jako decentralizovaného stylu, že ani má to neláka vlastně jako do toho ty synergie. Mm-hmm. Na druhou stranu, my prostě tím startupům ponúkáme nějaké možnosti. No a to naše portfolio sa vykrystalizovalo tak, že robíme vlastně B2B projekty nebo produkty, většinou zamerané na velké korporáty, takže samozřejmě je tam nějaký presah, že třeba máme často v jednom startupe nebo v nějakém projektu i mimo toho našeho venture studia, máme těch klientů, kteří třeba pro ten startup sú zaujímaví a máme ten vzťah a pokud to ten klient má záujem, tak samozřejmě ten vztah rozšíříme i na ten další náš startup v tom portfoliu a toto funguje velmi dobře. Mm-hmm. Ale je to vždycky o tom, že to musí ten startup chciť a vlastně to musí aktivně vyhledat. Je to něče prostě, co k tomu stolu a každý si na to může jako jahnout, a může si říct, OK, toto nás hmm. zajímá Ale nikdy do toho nikoho nebudeme nutit a nebudeme movatit, teď musíš predávat prostě někam.
1: Takže prostě ty synergie tam jsou jako k tomu, že se jako dají využít ale hmm. není to nutnost, aby všichni povině všechno
0: říká. Tak jako... je taky stůl trošku. <laughs> <laughs>
1: Pojďme se podívat do budoucna, jaké jsou plány, cíle. Trošku si zmínil samozřejmě uh, tu střední Evropu, mm-hmm. exponzí do zahraničí. Uh, co můžeme od Výšáru Ventures čekat dále? Uh,
0: tak uh, v rádi chceme pokračovat jako v tom, co si myslím, že nám funguje. To znamená, chceme měnit ten náš přístup a chceme ho prostě expandovat geograficky, a zároveň chceme, aby se prostě tím našim startupům dařilo. Takže to jadro té vízie je jako ten, každý, aby ten každý náš startup byl. Úspešný, alebo aby se dostal ďalej než je dnes, jsme našli prostě další do té rodiny. Mm-hmm. Ale zároveň chceme samozřejmě být úplně jako v popředí těch jednotlivých odvětví, chceme, ino- chceme prostě investovat do těch nejinovativnějších projektů v logistice, vo fintechu, v e-commerce, nechceme to zaspať. Takže chceme prostě aktivně vyhledávat další, jako ty subsegmenty, v kterých dnes ještě jsme neinvestovali, investovat do nich a hledat ty nejlepší startupy. A zároveň určitě chceme být schopní vlastně tu hodnotu kterou možno jsme schopní dát tím startupům teraz v tom regionu protože sme jsme silní v Česku, v Polsku, v Německu. Uh-huh. Teraz začínáme nějak jako máť víc aktivit, tak toto rozširovať geograficky, aby vlastně i ty startupy mohli rást s nami uh-huh. a mohli jsme jim pomáhat, co najděli v tej cestě být. Každý startup nevyhnutně nás přijde do fázy, kdy už bude pro nás třeba příliš velký, doufáme. To je ten nejlepší stav, kedy nastupují investory z Londýna a pomáhají s expanzi do Ameriky, tam asi nedorastíme v dohledné době, ale chceme prostě čo najdlhšie být tím investorem, kterým přinese co nejvíc hodnoty.
1: Takže vlastně přístup zachovat, geograficky to trošku rozšířit. Tak, tak. Díky moc, že se současnil a ať se vám daří.
0: Děkuji velmi pekně.